0: Immerhin eins scheint klar, weitere Kaskaden von Tennisbällen oder Schokotalern, die auf Spielfelder in deutschen Profifußballstadien regnen und zuletzt zu Unterbrechungen und beinahe Spielabbrüchen geführt haben, die wird es am kommenden Bundesligaspieltag eher nicht geben. Denn der Grund für den Wurfprotest von vornehmlich Ultrafans, der hat sich erledigt. Einen Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußballliga DFL, also der Vereinigung der 36 Profiklubs, den wird es nicht geben. Die DFL hat diese Pläne gestern am späten Nachmittag beerdigt. Also kein Wurfprotest mehr, aber eben auch keine Investorenkohle. Reden wir über diese Entscheidung und ihre Folgen mit einem direkt Beteiligten, mit Oliver Runert, nämlich Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union. Guten Morgen, Herr Runert.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Kober.
0: Ist das die richtige Entscheidung, die die DFL gefällt hat?
1: Naja, ich glaube, es ist zumindest jetzt mal eine Entscheidung, die dringend notwendig war. Denn äh, Sie haben es gerade angesprochen, aufgrund der letzten Wochen ist es sicherlich einfach auch ähm, jetzt Zeit gewesen, sich final zu äußern und auch eine klare Aussage zu treffen, dass dieser Prozess, so wie er jetzt am Ende auch ähm, dazu geführt hat, dass sicherlich das Produkt Fußball, gerade auch bei den Menschen, die es schauen, ähm, dazu geführt hat, eher zu sagen, so kann es nicht weitergehen.
0: Also, es war der Fanprotest, der die ganze Sache zum Kippen gebracht hat, ja. Naja,
1: es ist zumindest klar gewesen. Ich meine, auch im, im Vorfeld der Fanproteste war es ja schon so, dass man auch sich darüber unterhalten hat, dass, wie es zu dieser Abstimmung gekommen ist, beziehungsweise wie das Ergebnis zustande gekommen ist, auch wie der Deal insgesamt gewesen ist. Das hat ja auch unser Präsident Dirk Zingler schon gesagt. Sicherlich eine, eine Vereinbarung ist, die so am Ende nicht gut war und mhm. nicht für alle auch ähm, die war, die man eigentlich wollte. Und deswegen denke ich schon, dass es jetzt am Ende auch ähm, richtig war, gestern diese Entscheidung zu treffen.
0: Wir das Ganze noch mal kurz auf, worum es genau gegangen ist. Also ein Investor sollte eine Milliarde Euro dafür zahlen, dass er anteilig an den Erlösen beteiligt wird, die die DFL durch den Verkauf von TV-Rechten zum Beispiel einnimmt. Und diese Beteiligung sollte maximal 20 Jahre laufen. Da gab es im vergangenen Jahr meine Abstimmung dazu. Da haben die meisten Profivereine dagegen votiert. Im Dezember gab es eine weitere Abstimmung, nachdem da der Deal so ein bisschen geändert wurde. Da gab es eine knappe Mehrheit dafür. Hat denn Union bei dieser entscheidenden Abstimmung damals dafür oder dagegen votiert?
1: Ja, zunächst mal muss man zwei Sachen nochmal sagen. Es gab auch damals keine, keine wirkliche äh, klare Mehrheit, sondern es war so, dass man diese Zweidrittelmehrheit erreicht hat. Und es ging eigentlich nur um diese Zweidrittelmehrheit. 24 Clubs, ja. Ganz genau, ganz genau. 24 der 36 äh, DFL-Clubs. Und ähm, es ist zuletzt dann halt so gewesen, Union hat sich damals schon erklärt, hat gesagt, dass dieser so wie er jetzt ist, nicht der ist, den man sich eigentlich vorgestellt hat. Und ähm, ich glaube, zuletzt hat ja auch der Club und, und der FC Union Berlin klargemacht, dass er eine, dass er mit diesem Ergebnis, wie es jetzt zustande gekommen ist, eben auch also den Vereinen gehört, die dem nicht zustimmen, aus mehreren Gründen heraus. Und so ist eben natürlich auch jetzt der FC Union Berlin, einer der Clubs, die sicherlich sagen, sie sind froh, dass wir jetzt eben ähm, ja diesen Investoreneinstieg unter diesen Bedingungen, wie es gewesen wäre nicht bekommt.
0: Hm. Eine Milliarde Euro hätte dieser Investoreneinstieg bis zu. bis zu, bis zu einer Milliarde Euro, wollen wir präzise sein, den deutschen Profiklubs äh, gebracht. Bedauern sie das, dass jetzt dieses Geld erstmal nicht kommt?
1: Ich glaube, es geht ja erstmal darum, dass man sagen muss, dieses Produkt Fußball, und hier geht es ja um mehrere Rechte und trotzdem um die Wahrung von 50 plus 1 und von 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 nicht dem großen Einfluss von Investoren, auch wenn das natürlich immer nur ähm, zu Recht auch von von, von 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 den Menschen kritisiert wird, die sagen, naja, aber ist das dann am Ende so, wie hoch ist der Einfluss und, und diese Dinge. Also ich sage nochmal, das Produkt Fußball zu vermarkten, auch im Ausland, auch diese diese dieses, ja, Wirtschaftsprodukt Fußball, wo ja viel dran hängt, auch am Ende für die Vereine ähm, attraktiv zu gestalten, ist glaube ich etwas, was nicht mal das Entscheidendste ist, was hier kritisiert wird. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass man intransparent gehandelt hat. Hm. Hier geht es darum, dass Menschen den Eindruck haben, dass man eben sie nicht mitgenommen hat und dass man ein Votum herbeigeführt hat, was am
0: Ende eben nicht demokratisch gewesen ist. Weil die Abstimmung geheim war und 50 plus 1 müssen wir nochmal erklären. In Deutschland ist die Regelung so, dass die eingetragenen Vereine immer 50 Prozent plus eine Stimme quasi die, die, die Mehrheit ja. an äh, Profi ausgelagerten Profiklubs äh, halten müssen, sodass kein, kein externer Investor da die, die Mehrheit hat und machen kann, was er will. Äh, Herr Runert, international hinkt die Bundesliga bei der Vermarktung hinterliegen aus England und Spanien hinterher. Wer mal Urlaub in Thailand gemacht hat, sieht dort viele Liverpool-Trikots oder Real Madrid, weniger die von Union. Muss sich diese globale Sichtbarkeit der Liga ändern, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, wir sind sicherlich eine Liga, die zu den Top-Ligen ähm, ja nicht nur in Europa, sondern weltweit gehört. Und äh, selbstverständlich ist eben auch ein, ein internationaler Markt ein sehr wesentlicher für die deutsche Fußballliga und auch für Clubs. Also von daher ist es sicherlich eine Strategie zu sagen, wie kann ich eben dies auch nachhaltig, auch im Ausland und insgesamt besser vermarkten und ich glaube, das ist natürlich legitim, dass die Clubs auch daran interessiert sind, höhere Erlöse zu erzielen, weil es natürlich um ein Produkt geht, Sie haben es gerade angesprochen, dass im internationalen Wettbewerb hinter den Top-Ligen auch deutlich, oder hinter den gerade genannten, deutlich hinterherhängt.
0: Das sagt Oliver Runert. Er ist Geschäftsführer beim 1. FC Union. Wir haben gesprochen über den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußballliga, den eben jene EFL nach massiven Fanprotesten abgeblasen hat. Herr Runert, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg